0: Wir brauchen einfach vernünftige Ansätze, die im Unternehmen Mehrwerte liefern. Dort sprechen wir immer davon, dass ein Hebel da sein muss. Das heißt, es muss Optimierungspotenzial da sein. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Mein Name ist Sebastian, ich bin hier Gesellschafter bei INWT und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig. Normalerweise ist äh, der Hauptmoderator Amit. der ist gerade im Urlaub und deswegen habe ich heute Verstärkung mitgebracht. Und zwar
1: Mira, ich bin auch Gesellschafterin bei INWT und bin vor allem im Data Science Bereich und in der Projektleitung tätig.
0: Genau, unser heutiges Thema, um da gleich einzusteigen, dreht sich alles um die Perspektive von uns auf Projekte, in denen wir als externe Dienstleister mit ja, an Bord sind und vor allen Dingen um die Frage, braucht man eigentlich Data Science Beraterinnen und auch wie viele braucht man eigentlich davon? Und das ist im Prinzip eine Fortführung einer Folge, die wir mal aufgenommen haben, ganz, ganz am Anfang des Podcasts, nämlich die Folge 2, wo sich alles darum gedreht hat, wie sehen eigentlich erfolgreiche Data Science Projekte um, äh aus und wie setzt man sie dann entsprechend eben auch um, was sind Erfolgsfaktoren. Und in dieser Folge wollen wir uns vor allen Dingen mit der Frage auseinandersetzen, was ist eigentlich die Perspektive jetzt von extern sozusagen auf solche Projekte und wie arbeiten wir eigentlich erfolgreich oder was sind erfolgreiche Konstellationen der Zusammenarbeit und wie führt man so Projekte erfolgreich zusammen bis zum Ende durch? Und ähm, wir werden uns dabei so ein bisschen damit auseinandersetzen, was sind eigentlich die Formen der Zusammenarbeit? Also wie kann man Projekte in der Kooperation miteinander gestalten? Was übernehmen idealerweise die externe Seite? Was ist bei internen zu beachten? Und ähm, ja, wie gestalte ich dann letzten Endes den, den Übergang vielleicht von erst extern durchgeführten Projekten auf die internen? Und genau das sind so die Themen, mit denen wir uns vor allen Dingen beschäftigen wollen. Wir sind ja als Beratung überwiegend tätig im Bereich von operativen Umsetzung. Also wir machen wenig strategische Beratung, sondern kümmern uns wirklich darum, Produkte Projekte in die Produktion zu bringen. Das betonen wir auch immer wieder sehr gerne hier in den Diskussionen. Das bedeutet aber, dass wir auf der strategischen Seite, vor allen Dingen, wenn es euch um Themen wie Data Strategy geht, da reden wir peripher vor allen Dingen drüber. Also das sind natürlich Dinge, die uns auch beschäftigen. Wir sind aber in dem Sinne keine Strategieberatung und ähm, machen äh, keine großen Data Strategy Projekte, sondern beschäftigen uns dann eher mit der Umsetzung von solchen strategischen ähm, Fragestellungen. Das bedeutet, wir fangen typischerweise an in der Beratung und das ist auch so ein bisschen der Startpunkt dann für uns, wenn wir konkrete Fragestellungen haben. Das bedeutet, wir reden dann häufig sehr gerne über Use Cases und die Frage, wie setzen wir eigentlich Daten gewinnbringend ein, um im Wesentlichen ja Geschäftsprozesse innerhalb von Unternehmen zu optimieren, um dort Produkte und Datenprodukte liefern zu können, die Unternehmen voranbringen. Und äh, das bedeutet, wir sind eigentlich überwiegend im operativen Geschäft unterwegs und helfen tatsächlich eben bei der Umsetzung. Die Use Cases bringen dann typischerweise Kunden und Kundinnen mit und dann kann man sich darum beschäftigen, wie das genau funktioniert. Wir haben schon mal eine sehr ähnliche Folge gehabt, das war die Folge 2. Und das ist dann wirklich so eine interne Perspektive, wie organisiert man und wie kann man eigentlich Projekte gestalten und was sind Erfolgsfaktoren ähm, dabei. Dort geht es über Coding Standards bis hin zu kulturellen Fragen und auch Data Culture ist immer wieder ein großes Thema. Das sind jetzt Dinge, die wir so ein bisschen versuchen außen vor zu lassen. Wir referenzieren immer mal wieder die Folge, wenn wir an bestimmte Punkte kommen und wir wollen jetzt hier vor allen Dingen die Berührungspunkte zwischen letzten Endes einer externen Perspektive und dann der Kundenkundinenseite äh, präsentieren. Genau. Und da können wir eigentlich mal direkt einsteigen und vor allen Dingen uns mit einem Block beschäftigen, nämlich der Frage, wie können wir eigentlich in Projekten unterstützen bei der bei operativen Aufgaben?
1: Ja, da muss man sich ja erstmal die Frage stellen, wenn man mit einer Data Science Beratung zusammenarbeiten möchte, wie soll die Zusammenarbeit genau aussehen? Wir haben hier drei verschiedene Arten aufgelistet gibt natürlich auch Mischformen, nämlich den Teamansatz, wie wir es nennen, das Body-Leasing und die Supervision. Vielleicht gibt es noch eine vierte Art, nämlich gar nicht, man setzt es komplett intern um, aber darüber sprechen wir erstmal nicht, sondern wir sprechen jetzt über die Ansätze, in denen man zusammen mit einem Dienstleister zur, aus der Data Science-Beratung etwas umsetzen möchte. Ja, und der erste Ansatz, der Teamansatz, wie der Name schon sagt, hat man da ein ganzes Team. Also wir als Data Science Beratung sind dafür verantwortlich, ein ganzes Team zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass wir dann auch dafür verantwortlich sind, dass alles läuft. Das heißt, dass alle Rollen besetzt sind, dass wenn zum Beispiel jemand wegfällt, wir jemanden als Ersatz finden, dass wir die passenden Leute rekruten. Wenn jemand Urlaub hat, dann ist es unser Problem. Wir müssen eine Vertretung organisieren und wir sind dafür verantwortlich, dass Qualität und Betrieb laufen, wie sie sollen. Das geht sogar so weit, dass man eigentlich fast sagen könnte, wir sind für manche KundInnen eine externe Data Science Abteilung. Man kann aber auch einfach nur einzelne Projekte umsetzen. Das machen wir auch oft, dass wir eben nicht eine komplette Data Science Abteilung sind, sondern unser Kunde vielleicht auch selbst eine Data Science Abteilung hat. Aber wir setzen trotzdem einzelne Projekte um, die sich gut abgrenzen lassen.
0: Ja, so ein ganz typischer Outcome bei solchen Projekten sind entweder Proof of Concept Projekte, wo wir erstmal den Mehrwert oder Hebel von Projekten und Lösungen aufzeigen und generelle Machbarkeit aufzeigen. Es kann natürlich auch ein tatsächlich fertiges, laufendes Softwareprodukt sein, was entweder auf kunden seite gehostet wird oder durch uns als Dienstleister. Und was es natürlich auch noch gibt, wobei das weniger wird tatsächlich, sind diese klassischen Beraterfunktionen, wo man sich darauf konzentriert, eigentlich Insights zu generieren und dort dann eben in der Präsentation zum Kundenkunden geht und eine Abschlusspräsentation macht, um Erkenntnisse zu zeigen. Also eine Kundensegmentierung ist so ein Beispiel, was man häufig gar nicht unbedingt in die Produktion bringt, sondern auch damit leben kann, dass man Kundenprofile einmalig evaluiert und ähm, sich eben Warenkörbe dafür überlegt. Und ähm, das ist so ein klassisches Beispiel vielleicht für, eine, für ein Insight. Ein laufendes Softwareprodukt haben wir typischerweise entweder Datenprodukte, die tatsächlich fertige Daten publizieren, in Form von Prognosen ja überwiegend bei uns oder eben über andere Schnittstellen, über APIs zum Beispiel und POC geht eigentlich auch eher Richtung Präsentation, aber dort ist dann tatsächlich auf den Kundendaten gerechnet worden und das ist eigentlich der erste Schritt Richtung Produktion, also Machbarkeit und danach Richtung Produktion weitergehen.
1: Das bringt natürlich einige Vorteile mit sich, die alle damit zusammenhängen, dass die Verantwortung bei der Beratung liegt. Also die Beratung muss das Team zur Verfügung stellen, die Leute kennen sich, die sind schon eingespielt und die können sofort loslegen, bringen viele verschiedene Skills mit und es gibt ein garantiertes Service Level, das man vereinbaren kann. Und es ist auch eine gute Methode, um zum Beispiel Engpässe zu überbrücken. Selbst wenn man selbst eine Data Science Abteilung hat, aber plötzlich gibt es sehr viel zu tun und die können das zeitlich überhaupt gar nicht schaffen. Oder man hat einfach, ja, gerade das Problem, dass man vielleicht eine Abteilung aufbauen möchte, aber das geht einfach nicht so schnell, wenn man erstmal die richtigen Leute finden muss. Dann ist das eine Möglichkeit, trotzdem ein Projekt zeitnah umsetzen zu können und keine Verzögerung zu haben.
0: Genau. Dinge, die man sich dabei eher kritisch Fragen sollte ist eben, ob man denn möchte, dass Kompetenz im eigenen Hause aufgebaut wird und eventuell damit im Zusammenhang, was ist eigentlich die Kernkompetenz des eigenen Unternehmens, also zähle ich es als Kernkompetenz, diese Analytics und vielleicht auch Data Science Projekte selber übernehmen zu können als letzten Endes IT-Unternehmen oder sage ich eben eigentlich das, was ich als Unternehmen mitbringe als ähm, ja, USP, als ähm, Uh, unique Selling Proposition, das ist eben eigentlich was anderes und da zahlt eben diese Kompetenz gar nicht darauf ein. Je nachdem kann ich das eben kritischer oder weniger kritisch sehen, solche Dinge extern entwickeln zu lassen oder eben die Projekte, die wir selber ähm, entwickeln zu lassen und dabei eben genau die Frage, wie viel Kompetenz geht mir dabei eigentlich verloren oder wie viel möchte ich davon eben aufbauen. Ein weiterer Punkt, den man sich immer im Klaren werden muss, ist, es gibt natürlich, wenn ich zum Beispiel wenn wir über den Betrieb reden, von Softwareprojekten und auch Data Science-Projekten, die dann in Produktion sind. Es gibt natürlich einen gewissen Overhead bei der Übergabe. Und ähm, einige Projekte, die stellen sich das, oder Kundenkunden stellen sich das sehr leicht vor, dass dort eine Übergabe stattfindet. Wir versuchen das auch in der Tat leicht zu machen, indem wir zum Beispiel ganze Lösungen eben auf Cloud-Accounts, also bei AWS zum Beispiel, komplett implementieren und dann den ganzen Account übergeben. Das macht das natürlich technisch relativ leicht, aber nochmal Link zum Kompetenzaufbau. Es ist ja dann die Frage, ob eben ausreichend tatsächlich Kompetenzen in-house vorhanden sind, um auch den Betrieb gewährleisten zu können mit einem entsprechenden Service-Level. Und das macht eben dann wieder zurück zum, zum Pro eigentlich der, des Teamansatzes, dass man dort eben ein ganzes Projekt gemanagt bekommt, inklusive des Betriebs, zumindest wenn man das gut gestaltet. Ein weiterer Nachteil an der Stelle ist natürlich auch, vor allen Dingen bei der Übergabe, wenn ich über den Betrieb nachdenke, <lacht> bringt natürlich ein externes Team einen eigenen Stack mit. Das ist ja der Vorteil des Ganzen. Die sind eingespielt und das bedeutet, dass die wissen, welche Tools sie für welche Aufgaben verwenden. Und entsprechend ist eben die Frage, ob dieser Stack in, gut in eine Übergabe passt. Wir hatten ja vor kurzem die Folge über Python versus R, das ist genauso die Frage, mit welcher Programmiersprache wird eigentlich dann die konkrete Lösung entwickelt, in welcher Sprache wird der ETL geschrieben, in welcher findet die, finde die Modellierung statt, vielleicht auch welche Datenbankentechnologien werden verwendet und auch nicht zuletzt welche cloud wird verwendet. Das muss letzten Endes alles Match sein zwischen dem externen Team und dann letzten Endes der internen Abteilung, die das Ganze übernehmen soll. Ansonsten müssen wir eine ganze Menge Onboarding machen und Wissenstransfer. Und an der Stelle, ähm, genau, muss man sich eben genau fragen, wie weit ist das wichtig und eben auch darauf achten, dass der Stack natürlich zueinander gut passen muss, äh, dass man dort diese Reibungsverluste möglichst gering gestaltet.
1: Das ist, glaube ich, auch eigentlich die häufigste Konstellation, in der wir arbeiten, also die meisten Projekte haben wir so, dass wir im Team was bearbeiten, im engen Austausch mit dem Kunden, aber wir sind am Ende dafür verantwortlich, dass alles läuft. Ein anderer Ansatz, den wir aber auch häufig haben, ist das Body Leasing, wo einzelne Personen von uns eigentlich komplett beim Kunden arbeiten. Das ist, glaube ich, eher so auch der Klassiker in der Beratung und ist auch bekannt als Time and Materials, und das ist zum Beispiel auch sehr beliebt, um Lücken im eigenen Team zu füllen. Also, dass ich mir von der Beratung einzelne Leute reinhole, weil ich vielleicht gerade nicht genug Kapazität habe oder in bestimmten Kompetenzbereichen niemandem habe. Das kann sich eigentlich auf einem Kontinuum bewegen von, es ist eine, eine einzelne Person, bis hin zu einem ganzen Team, das dann vielleicht nur einen Product Owner von unserem Kunden gestellt bekommt.
0: Ja, ich würde den Punkt nochmal hervorheben. Also, das ist tatsächlich, glaube ich, das Modell, was meistens mit Beratung in Verbindung gebracht wird, nämlich dass einzelne Personen dann tatsächlich zu einem Kunden, Kundin fahren. Also, als es noch vor Ort war und nicht remote, zumindest sind sie tatsächlich physisch hingefahren und haben dort dann mit auf Projekten gearbeitet oder ganze Projekte eben umgesetzt. Das ist ganz interessant, weil ich in Kundengesprächen immer wieder die Überraschung höre, dass wir das gar nicht primär machen, sondern dass unsere primäre Arbeit eigentlich darin besteht, Projekte umzusetzen und dass wir dort entsprechende ganze Teams haben, die ganze Projekte umsetzen und die übergeben, äh, in die Produktion bringen und dann übergeben oder auch langfristig Ansprechpartner werden, um eigentlich den Betrieb zu gewährleisten. Und das ist der der ja ein interessanter Fall eigentlich zwischen dem, was so an, an an Möglichkeiten von außen wahrgenommen wird, und was dann vielleicht auch mhm. interessant ist zu wissen, was man eigentlich für Möglichkeiten hat, ähm, wenn man darüber spricht.
1: Ja, ich erinnere mich noch, als ich gegen Ende des Studiums auf Jobsuche gegangen bin und mir so ein paar Sachen angeguckt habe, da gab es ein paar Stellen, da war die Idee, dass man Montag bis Donnerstag beim Kunden ist und dann ähm, mit dem Zug oder noch besser sogar mit dem Flugzeug zurück nach Berlin oder wo auch immer man wohnt, äh, sich bewegt und dann nur freitags dort im Büro ist, am Wochenende zu Hause und Montag früh oder Sonntagabend geht es dann wieder los, ähm, vermute aber inzwischen ist das auch etwas flexibler geworden mit Homeoffice und am Ende habe ich mich dann auch nicht für so einen Job entschieden.
0: Ja, es sieht in den Stellenausschreibungen zumindest sehr so aus, dass sich das dramatisch gewandelt hat und diese Remote-Arbeit tatsächlich dann ähm, das übernommen hat, dass man dann überwiegend eben auf so einem Projekt ist, das ist nach wie vor, glaube ich, ähm, ja, gesucht und auch nachgefragt. Genau, die Wesentlichen Pros hier, glaube ich, an der Stelle sind, dass man natürlich den Wissenstransfer auf dem Projekt selbst gestalten kann. Also wenn ich jemanden habe von extern, wo ich mir eben erhoffe, dass dort jetzt vielleicht nicht nur eine Lücke im Ressourcenbereich, sondern auch im Kompetenzbereich geschlossen wird, also jemand dort aufs Projekt kommt, der tatsächlich etwas weiß, was ich intern noch nicht weiß, dann kann ich darüber natürlich den Wissenstransfer besser gestalten. Das bedeutet, ich habe dort vor allen Dingen Termin, äh, ein Team vor Ort, was eben davon profitiert, dass ich dort eine zusätzliche Person habe, die mitarbeitet, die neues Wissen in das Projekt reinbringt und das wird dann natürlich aufgesogen vom Team selbst, so im Idealfall zumindest, und dann kann das entsprechend weitergeführt werden. Was auch bedeutet natürlich, dass es eigentlich weniger Overhead gibt ähm, bei einer Übergabe. Ja, Also diesen Fall mit, wir haben ein fertiges Produkt auf einer Cloud, die vielleicht unbekannt ist und dann muss ich anfangen zu schulen, wie eigentlich AWS im Vergleich zu Azure zum Beispiel funktioniert oder in die andere Richtung. Das fällt dabei weg, weil das letzten Endes alles auf dem Stack natürlich vor Ort entwickelt wird und da habe ich auch nicht das große Problem mit dem Mismatch zwischen dem Stack vom Kunden und dem, was ich dann bei mir vielleicht machen möchte zu Hause. Denn wahrscheinlich werde ich Personen rekrutieren, die auch auf diesem Stack bereits geschult sind und dort auch einiges mitbringen. Zumindest ist das natürlich der Idealfall. Ja, und eine, eine Sache, die geht dann vor allen Dingen Richtung Planung, Projektplanung, ist natürlich, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist, wenn ich einzelne Personen habe, um solche kurzfristigen ja, Spitzen, Projekte zu Ende zu führen, für Ausfälle eben was mit rein, also Personen mit reinnehme, die dann dafür sorgen, dass ich vielleicht die Ziele, die Unternehmensziele oder Projekte rechtzeitig abschließen kann, aber eben keine langfristige Bindung habe und das Personal gar nicht unbedingt aufbaue. Aktuell würde ich sagen, ist das eigentlich ein untergeordneter Punkt, also sehe ich jetzt wenig im Kontakt, zumindest soweit wir Kontakt haben zu Kunden nicht, denn dort ist nach wie vor eher das Ringen um äh, kluge Köpfe vorhanden und weniger, dass ich die schnell wieder loswerde, sondern es geht sowohl extern als auch beim, beim Recruiting insgesamt darum, Personen zu binden und sie nicht äh, loszuwerden. Aber sicherlich ist es ein Argument, dass ich nicht so eine hohe Bindung habe, vielleicht schon fast eher in die andere Richtung. Die Externen haben natürlich auch nicht so eine hohe Bindung. Äh, das kommt natürlich dann dann an der Stelle auch mit rein.
1: Ja, das kann dann natürlich auch ein Nachteil sein. Weitere Nachteile sind, dass man natürlich sehr viel mehr Aufwand selbst an der Backe hat. Man muss sich selbst um die Teamzusammenstellung kümmern und den Aufbau des Teams, muss darauf achten, dass alle Positionen besetzt sind. Wenn man gleich das ganze Team geliefert bekommt, muss man das nicht tun. Ähm, dann muss die Beratung dafür sorgen. So, und ein weiterer Nachteil ist auch, dass es teurer sein kann, als ein Team bei sich selbst zu haben, wenn man die Leute natürlich extern einkauft.
0: Ja, ich glaube, dabei ist vor allen Dingen der, die Frage, warum sollte das günstiger sein, ein ganzes Team äh, zu nehmen? Die Sache ist, oder die Frage ist eben, wie viel Kompetenz bringt eigentlich ein Unternehmen mit und wie gut und wie weit sind eigentlich die Teams? Was man aktuell häufig sieht am Markt sind tatsächlich Teams, die bestehen im Wesentlichen aus Personen, die noch nicht so viel beraten, äh, noch nicht so viel, Erfahrung haben, Projekte tatsächlich auch umzusetzen. Also Wir sehen sehr viel im POC-Stadium. POC das bedeutet, Dinge wurden schon mal angefangen zu entwickeln, aber sind noch nicht zu Ende entwickelt. Und bis sie in der Produktion landen, ist das eigentlich noch ein weiter Weg. Und dort kann es tatsächlich auch eine Zeitfrage sein, natürlich, dass man sagt, also extern ein ganzes Team zu bekommen, was schon zusammen funktioniert, das kann ein guter Ansatz sein. Und kann dann insgesamt auch günstiger sein, also sowohl schneller, weil ich bin schneller am Markt mit einem Produkt, mit einem besseren Produkt, kann vielleicht Geld sparen, ähm, als auch insgesamt einfacher sein, ein eigenes Team aufzubauen. Also die, die Kosten, ein eigenes Team komplett aufzubauen und zu managen und dafür zu sorgen, dass die Leute da bleiben, ähm, ist erheblicher Aufwand und auch nicht für alle Unternehmen unbedingt immer das Richtige. Ja, der letzte Punkt vielleicht, also die dritte Form der Zusammenarbeit, das, was wir jetzt hier hatten, ist so diese Einzelpersonen, die in Teams beim Kunden gehen, ein ganzes Team kommt zum Kunden oder vielleicht noch eine Variation auf dem letzten Fall, den wir gerade besprochen haben, nämlich wir machen eher Supervision. Das, was man dort vorfindet, sind vor allen Dingen eher Beratungsleistungen auf Senior- bis Principal-Niveau. Das bedeutet, Berufserfahrung von solchen Berater, Beraterinnen liegt Ab, ich sage mal, fünf Jahren aufwärts ungefähr. Ähm, Prinzip wäre dann eher so Richtung zehn Jahre vielleicht, je nachdem, ähm, was man dort dann vorfindet. Und dann unterstützt man sehr gezielt, entweder indem man auf Projekte mitgeht und ähm, gezielte Beratung macht, zum Beispiel auf der Modellierungsseite oder auch auf der Softwarearchitekturseite. Und eher ins Coaching, ins Team Coaching reingeht, als dass man nun operativ wirklich äh, mitarbeitet. Gleichzeitig ist es eben keine pure Management Aufgabe. Das heißt, wir gehen dort nicht unbedingt hin und managen ein Projekt, sondern wir bleiben fachlich operativ tätig und unterstützen eher die Teams, die richtigen Skills aufzubauen im Sinne von ja, Coaching Methoden. Geht dann natürlich auch weiter Richtung, ähm, dass wir Trainings vorschlagen, Trainings machen und so weiter. Das sind sicherlich auch Dinge, die man ja im Hinterkopf behalten kann, wenn man gerade schon jetzt mal als Beispiel ein junioriges Team hat, das heißt vielleicht drei, vier ähm, Leute hatte man Glück, die sind gut, und schlau, kommen gerade von der Uni und können auch tatsächlich Projekte umsetzen, dann fehlt ihnen ja immer noch die Erfahrung und genau so etwas kann man dann kurzfristig mal kompensieren für eine Weile, dass man dort eben extern äh, jemanden reinholt, der ein bisschen bei der Qualitätssicherung ähm,
1: unterstützt. Ja, und außerdem ist es natürlich dann immer noch günstiger, als wenn man die ganze Arbeit an externe Beratung abgibt und es gibt einmal halt die Möglichkeit, die internen Ressourcen dann auch zu nutzen und trotzdem komplizierte, anspruchsvolle Projekte umzusetzen. Ist aber natürlich auch gleichzeitig, äh, ja, zeigt es uns, wann es nicht funktionieren kann, nämlich wenn man intern gar nicht genug zeitliche Kapazitäten hat, um es umzusetzen. Man muss eben doch da genug Leute haben, die auch dann sich reinsetzen und die ganze Coding-Arbeit machen. Und es muss auch funktionieren. Also man muss ein gutes Team haben, die dazu in der Lage sind, das Feedback anzunehmen und umzusetzen und auch wirklich mitzunehmen. Das könnte natürlich auch schieflaufen, wenn da die Kommunikation nicht gut funktioniert oder je nachdem, wie das Ganze aufgesetzt wurde, sich vielleicht einfach menschlich nicht so gut anfühlt und dann doch kein großer Wissenstransfer stattfindet.
0: Ja, mein persönlicher Eindruck hierbei ist tatsächlich, dass die meisten versuchen werden, das eher über so einen Body-Leasing-Ansatz abzufedern. Das bedeutet, dort versucht man eher seniorige Personen mit auf Projekte draufzuholen, die eine ganze Weile eben auch bleiben und diesen Wissenstransfer ähm, abzudecken ich denke, insgesamt kann das hier ein Ansatz sein, der sich am Markt immer mal wieder wiederfindet, weil eben die Ressourcen auch bei Beratungen rar sind. Das bedeutet, nur weil ich das eben gerade möchte und auch vielleicht das Budget habe dazu, heißt das noch lange nicht, dass man eine passende Beratung findet mit den passenden Personen und Köpfen, die dann auch ähm, genau auf das Projekt draufpassen und dort mehr Le Werte liefern. Ähm, insofern kann das hier ein, ein interessanter Mittelweg sein tatsächlich.
1: Ja, damit haben wir jetzt über drei mögliche Formen der Zusammenarbeit gesprochen und wollen jetzt dazu übergehen, davon einige Fragen abzuleiten, die man sich vorher stellen sollte. Vorher heißt, bevor man mit einer Data Science Beratung potenziell zusammenarbeitet und es gibt natürlich auch noch einige weitere Fragen, die jetzt weniger mit den Formen der Zusammenarbeit zu tun haben, die aber einfach auch wichtig sind, die man sich vorher klar machen sollte, um rauszufinden, wie viel Data Science Beratung will und brauche ich eigentlich und wie sollte die Zusammenarbeit aussehen und wie wollen wir das gestalten. Aber erstmal ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, damit so ein Projekt überhaupt funktionieren kann. Und hier sind wir wieder bei unserer Folge 2 zu den Erfolgsfaktoren. Wir haben es da ausführlich besprochen, aber es sind zwei ganz wichtige Punkte. Deswegen wollen wir die hier doch noch einmal kurz nennen. Nämlich das Erste ist, es muss genug Druck für die Umsetzung geben. Genug Druck heißt, es gibt einfach genug Leute, die daran interessiert sind. Also alle relevanten Stakeholder, egal ob das jetzt die Fachabteilung ist, ob das die IT ist oder das Management. Wenn irgendjemand davon kein Interesse an dem Projekt hat, nicht genug Zeit und Ressourcen oder vielleicht sogar ein Problem mit dem Projekt hat, dann wird es schwierig.
0: Der, der zweite Punkt ist, ist mir wahnsinnig witzig, äh, wichtig, weil ich glaube, mit Amit komme ich fast in jeder Folge irgendwann darauf zu sprechen. Man braucht Use Cases, Use Cases, die einen Hebel haben und die etwas bewirken. Das sind die Produktideen, die wir brauchen rund um Datenprodukte. Und ohne die geht es nicht. Wir brauchen einfach vernünftige Ansätze, die im Unternehmen Mehrwerte liefern. Und dort sprechen wir immer davon, dass ein Hebel da sein muss. Das heißt, es muss Optimierungspotenzial da sein. Und wenn ich eben in einem Volumen unterwegs bin, wo der eigentlich nicht existiert oder ähm, die, die Use Cases schon daran scheitern, dass sie eigentlich viel zu wenig, wenige meiner Kunden und Kundinnen betreffen, dann existiert dieser Hebel eigentlich nicht. Das muss man vorher klären und sich eben fragen, ob man wirklich ein Datenprodukt hat und hier ein echtes Problem löst oder nicht. Und das ist eigentlich etwas, was ähm, direkt vielleicht als Ergebnis aus einer strategischen Beratung tatsächlich rausfallen kann, äh, dass man genau mit solchen Use Cases eben dann ankommt und dann in die operative Umsetzung reingeht.
1: Ja, manchmal kommt sogar erst aus einer ersten Datenanalyse raus. Vor kurzem hatten wir einen Fall, da ging es darum, ob man, oder dass man rausfinden möchte, welchen KundInnen man Gutscheine schickt, um sie zu reaktivieren. Also so ein klassisches Uplift-Modeling. Aber das Problem war, es hat sich dann gezeigt, dass eigentlich alle inaktiv bleiben, wenn man ihnen keine Gutscheine schickt und alle nur aktiv werden, wenn man ihnen Gutscheine schickt. Und dann braucht man eigentlich auch kein Modell mehr, weil offensichtlich das Geschäftsmodell im Moment da so funktioniert, dass man sowieso allen Gutscheine schicken müsste. Und dann hat das Projekt natürlich auch keinen Hebel. Ja, und nun... Kommen wir zu ein paar weiteren Punkten, die wichtig sind, wenn man vor allem über die Form der Zusammenarbeit nachdenkt. Das Erste ist eigentlich ziemlich offensichtlich, wie viele Kapazitäten habe ich intern oder ja, möchte ich vielleicht sogar die Umsetzung komplett intern machen? Möchte ich nur kurzfristige Spitzen abfangen und dazu spielt es auch wieder eine wichtige Rolle, was Sebastian eben schon gesagt hat. Ist es eigentlich das, was ich hier umsetzen möchte, hat es mit meinem Kerngeschäft zu tun oder ist es eher so etwas am Rande, wo es auch okay wäre, das abzugeben? Aber ja klar, wenn ich äh, das intern machen möchte, habe aber keine Kapazitäten, dann muss ich auch eine andere Lösung finden.
0: Genau, und ich glaube, die wichtigen Fragen dabei sind wirklich, also Kapazitäten braucht man natürlich immer, weil selbst wenn ich die Umsetzung extern geschehen lasse, dann oder mir einkaufe, dann muss ich die immer noch, also braucht man immer noch den fachlichen Input und einen fachlichen äh, Ansprechpartner, Partnerin, die letzten Endes hilft, diese ganzen Fragen aus der Data-Science-Richtung zu beantworten und das Projekt entsprechend betreut, selbst wenn die pure Umsetzung eines Data-Science-Projektes extern erfolgt. Und ähm, da ist eben genau die Frage, welches Wissen möchte man eigentlich aufbauen? Möchte man technisches Wissen aufbauen, also rund um die Implementierung und den Betrieb? Oder möchte ich vor allen Dingen Kompetenzen und Wissen aufbauen, wie ich Daten dazu nutzen kann, Geschäftsprozesse zu optimieren? Wenn ich daran interessiert bin, diese Datenkompetenz aufzubauen, dann muss ich nicht unbedingt das technische Know-how mitbringen, um das auch komplett selber implementieren zu können. Das sind im Zweifelsfall durchaus unterschiedliche Punkte, wo man sich sehr gezielt die Frage stellen muss, was brauche ich im Unternehmen? Und das meinte ich eben mit der Frage, was brauche ich eigentlich in meiner Datenstrategie? Da muss man eben dann wissen, was die Datenstrategie an der Stelle ist, ob die Umsetzung dort eben Teil von ist oder ob es, und das ist, denke ich, das, was am meisten auf jeden Fall gesehen werden sollte als interne Kompetenz, nämlich wie kann ich mit Daten Geschäftsprozesse optimieren und wo sind die Punkte und die Mehrwerte, wo ich mit solchen Produkten tatsächlich ähm, Optimierungspotenzial habe, damit ich solche Projekte überhaupt erfolgreich umsetzen kann.
1: Nächster Punkt sind die Budgetvorstellungen, also wie viel Budget möchte ich eigentlich für das Projekt zur Verfügung stellen und da spielt wieder der Hebel eine ganz große Rolle, also nehmen wir mal an, der Hebel ist überhaupt schon vorhanden und groß genug, um ein Projekt umzusetzen, dann gibt es ja immer noch einen gewissen Spielraum, ob man jetzt eher eine einfache Version umsetzt oder das sehr, sehr stark optimiert und das hängt eben stark vom Hebel ab. Also wenn man eine ungefähre Vorstellung hat, wie viel man damit einsparen kann am Ende, dann kann man sich auch genauer vorstellen, wie viel Zeit und Geld man eigentlich in dieses Projekt investieren sollte und wie lange es sich lohnt, da noch besser, noch besser zu werden und weiter dran zu optimieren und zu erweitern.
0: Genau, ein weiterer Punkt ist dann die Frage, brauche ich eigentlich Unterstützung mit der mit einer bestimmten branchenspezifischen Kompetenz? Also brauche ich vielleicht nicht nur Umse Unterstützung bei der Umsetzung von Data Science Produkten, sondern auch noch bei der Produktentwicklung und bei der Entwicklung von Use Cases? Man ist ja ab und zu so ein bisschen zwischen den Stadien, das heißt zwischen der Frage was sind meine strategischen Ziele und was sind relevante Use Cases und dazwischen gibt es sicherlich einen Graubereich, einen schwimmenden Bereich zwischen dem, was dann genau die Umsetzung ist und dem, was dann das Refinement ist von Use Cases und dort kann es hilfreich sein, wenn man branchenspezifische Kompetenzen mit als Voraussetzung hat bei der Suche nach Beratung. In WT als Beispiel, wir haben natürlich in bestimmten Branchen mehr Erfahrung als in anderen, also es gibt immer bestimmte Kernbereiche, mit denen man sich besonders viel auseinandersetzt. Da kann man dann mehr liefern. Grundsätzlich sind wir aber unabhängig von einer bestimmten Branche. Das heißt, wir machen eben nicht nur die weiß ich nicht, Optimierung im Predictive Maintenance Bereich von äh, Produktionsstraßen für Maschinenbau. Ja, das ist eben nicht das, worauf wir uns äh, spezialisiert haben im Kernbereich, sondern wir sind deutlich breiter aufgestellt und konzentrieren uns vor allen Dingen auf die äh, Produktivnahme von und Entwicklung POCs von Datenprodukten und ähm, das ist dann eben eigentlich branchenübergreifend äh, tatsächlich. Das bedeutet aber auf der Umkehrseite, dass man natürlich mit dem Ansatz auch letzten Endes einen branchenspezifischen Input braucht. Das heißt, auf Kunden Kundenseite muss immer jemand da sein, der genau diese Kompetenz mitbringt. Also man braucht die auf dem Projekt. So die Frage, ob die externe Seite diese Kompetenz mitbringt oder ob man die intern eben drin hat. Und an der Stelle würde ich sagen, Empfehlung wäre immer intern mindestens jemanden dabei zu haben, der zumindest diese Kompetenz aufbaut. Vor allen Dingen, den Punkt hatte ich gerade schon gemacht im Zusammenhang mit der Datenkompetenz. Ähm, denn das ist genau das, was man intern eigentlich äh, haben möchte.
1: Eine weitere Frage, die man sich vorher stellen sollte, ist, ob man eher ein Festpreisprojekt oder ein aufwandsabhängiges Projekt möchte. Die erste Idee ist, glaube ich, oft, also wir sind ja auch nicht immer nur DienstleisterInnen, wir sind ja auch manchmal KundInnen und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir einen festen Preis haben und genau wissen, was uns erwartet. Aber das bringt auch Nachteile mit sich, nämlich, dass man eine Menge Flexibilität verliert. Und dass man sich vorher häufig sehr viel mehr Gedanken machen muss und sehr viel mehr Gehirnschmalz in die Planung des Projekts fließen muss, damit man, um wirklich von Anfang an ein festes Preisschild dranhängen zu können, auch ganz genau weiß, was ist jetzt noch im Scope drin und was ist nicht drin, welche unerwarteten Ereignisse könnten auftreten und wie, wir, wie gehen wir dann damit um. Und das Gegenteil von einem ganz festen Projekt mit Fixpreis und ganz genauem Zeitplan, was wann passiert, äh, wäre die agile Entwicklung, in der man ja idealerweise aufwandsabhängig vorgeht, aber auch in einem Festpreisprojekt kann man agil vorgehen und sich nach und nach immer wieder anschauen. Wo stehen wir? Was machen wir als nächstes? Priorisieren wir um, weil wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, zum Beispiel aus den Daten, weil es neue Prioritäten gibt? Das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, über das wir jetzt noch zwei Stunden sprechen könnten. Ähm, ich ja, dazu haben wir auch eine eigene Folge zur, zur agilen Entwicklung. Und was auch nochmal natürlich damit zusammenhängt, ist das Thema Zeitdruck und Timeline. Was erwarte ich eigentlich, wie schnell das fertig sein sollte? Manchmal wird man vielleicht auch zusammen mit der Beratung feststellen, dass man was erwartet hat, was nicht möglich ist. Aber ja, auch nicht immer. Manchmal findet man dann ja auch eine Lösung, dass man etwas sehr schnell fertig machen kann. Oder vielleicht erstmal eine abgespeckte Version, wenn man schnell was braucht. Und unsere Erfahrung ist, dass man eigentlich so in drei Monaten einen Proof of Concept auf die Beine stellen kann und dann mit weiteren drei Monaten ein MVP haben kann. Vorausgesetzt, es funktioniert mit den Daten alles. Die sind so weit sauber, dass man nicht nochmal eine extra Schleife drehen muss, um doch noch, ähm, ja, da zu putzen, damit man die Daten verwenden kann.
0: Ja, man, da muss man sicherlich im, im Hinterkopf behalten, um was Projekt, für Projekte es äh, geht. Ich halte die aber durchaus für irgendwo realistisch, also in so drei Monaten. Blöcken zu denken von POC Richtung MVP und aus den kleinen Zusatz gebracht, sofern die Daten da sind, ähm, denn das ist, denke ich, wo, wenn man hier rausfällt, dann vor allen Dingen, weil es Probleme gibt mit der Datenbeschaffung, Datenqualität, gibt es ja auch schon eine eigene Folge zu, ist ein riesiges Thema und, ja, determiniert letzten Endes, was wir überhaupt machen können an Produktlösungen und hier würde ich schon sagen, das ist genau das, was einem vielleicht Probleme macht. Solche Ziele nicht zu erreichen, das heißt, diese, diese Zeitskalen nicht einzuhalten. Unsere Erfahrung nach vor allen Dingen aufgrund der Daten und zweiter Grund dann, wenn man erstmal soweit ist, wahrscheinlich der Use Case wieder.
1: Naja, relativ triviale Ursache ist auch manchmal einfach, dass man einen Termin finden muss, wenn man zum Beispiel am Anfang einen Kickoff haben möchte mit vielen Stakeholdern, um die Use Cases ganz genau zu konk konkretisieren oder am Ende eine Abschlusspräsentation hat. Also oft ist es so, dass das Projekt am Anfang erstmal langsam an Fahrt aufnimmt, dann gibt es eine sehr intensive Phase, die ist auch oft gar nicht so lang, aber bis dann am Ende alles fertig und vorgestellt und übergeben ist, vergeht dann auch wieder viel Zeit. Aber das ist das ist halt eben so, gerade wenn man vielleicht 10, 15 Leute dabei haben möchte, dann dauert es natürlich ein bisschen, bis man einen Termin gefunden hat, an dem die auch alle können.
0: Genau, und dann vielleicht der letzte Punkt ist eben die Frage, ob eigentlich es einen kulturellen Fit gibt zwischen beiden Unternehmen, die dort kooperieren wollen. Ich glaube, wir haben hier so drei Punkte mal rausgearbeitet in der in dem Vorabgespräch. Ich glaube, die wesentlichen Sachen sind Qualität, Kommunikation und dann eigentlich Vertrauen in der Zusammenarbeit. Und bei der Qualität ist es eben so, dass wir schon häufig natürlich, so arbeiten, dass wir das rausholen, was geht, ähm, gegeben der Zeit, die wir eben auf einem Projekt haben und eben natürlich gegeben den Zielen, dass aber die, der Qualitätsanspruch ähm, relativ hoch ist und das muss eigentlich auch tatsächlich zusammenpassen mit dem, was von Kundenseite gewünscht ist. Man würde wahrscheinlich niemand sagen, also ich bin nicht, nicht an Qualität interessiert, es sind natürlich alle immer an kompletter Qualität äh, äh, interessiert, das ist etwas schon fast Absolutes. Ähm, man merkt dann aber schon in der Zusammenarbeit, wenn man vor allen Dingen an schnellen Lösungen interessiert ist, dann beißt sich das natürlich mit dem Anspruch, Qualität haben zu wollen. Also, wenn ich über Wochen nachdenke und nicht Monate, dann muss man schon in Frage stellen, was ist eigentlich genau ähm, auf Seiten Qualität möglich mit so einem Zeitrahmen. Und da muss man sich eben sehr bewusst darüber sein, dass man so einen Trade-off eingeht. Und, ähm, ja, das, wo man natürlich ganz gerne hin möchte, ist so ein bisschen die, Richtung 80-20-Regel, ähm, also 80 Prozent der Performance mit ähm, 20 Prozent des Aufwandes und dann der Rest kommt äh, letzten Endes, ähm, also die letzten 20 Prozent werden dann entsprechend eben sehr, sehr teuer weil sie eben sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit bedeuten. Aber wenn wir über MVPs nachdenken, dann ist es eigentlich genau der Trade-off, den wir, den wir haben wollen. Wir wollen eine gute Lösung haben, die besser ist als der Status Quo, die uns ein Stück voranbringt, von dem wir fest lernen. Und dann gehen wir rein in die Iterationen und versuchen es inkrementell zu verbessern. Das ist eigentlich das, was wir meistens vorschlagen, in Gesprächen, wie man dort rangeht. Man versucht ein sehr reduziertes Set an Dingen, die Mehrwert äh, liefern, aber natürlich, also es äh, soll ja auch ein Viable-Product sein, also etwas, was dann auch etwas bringt und etwas äh, umsetzt und äh, dort dann tatsächlich was Gewinnbringendes ja, bekommt. Anderer Punkt an der Stelle ist eben die Kommunikation. Man braucht eine gemeinsame Sprache, man braucht ein gemeinsames Werteverständnis und äh, man muss sich eben äh, miteinander unterhalten können, man muss sich nicht unbedingt mögen, aber man braucht eben eine fachliche Kooperation, die auf Augenhöhe stattfindet. Und das ist etwas ja überwiegend Menschliches, dann natürlich aber auch Professionelles, was auf beiden Seiten vorhanden sein muss.
1: Und ein weiterer menschlicher Faktor ist natürlich dann das Thema Vertrauen. Und da geht es vor allem um Ehrlichkeit, nämlich die Frage, sagt die Beratung eigentlich auch klar, was möglich ist und was nicht? Oder wird vielleicht das Blaue vom Himmel versprochen und am Ende ist es aber gar nicht umsetzbar in der Zeit. Das ist ja auch sogar bei Ausschreibungen so, wenn sich jetzt mehrere Beratungen oder mehrere Dienstleister auf die Ausschreibung bewerben und einer ist für denselben Arbeitsumfang mit seinem Preis und seiner Aufwandsabschätzung sehr, sehr weit darunter, dann ist es auch von Gesetz wegen möglich zu sagen, nee, das ist unrealistisch, dass dieses Angebot ist von vornherein raus, auch wenn die eigentlich viel günstiger sind. Und das hat auch einen Grund natürlich, denn irgendwo ist so ein, ja, ein Minimum an Aufwand, das man reinstecken sollte. Und es kann ja sogar so weit gehen, dass dass man etwas möchte, was diese Beratung eigentlich gar nicht leisten kann. Das haben natürlich alle unterschiedliche Schwerpunkte, merken wir auch sehr stark. Also, wir haben einen starken Schwerpunkt auf äh, tabularen Daten, auch noch auf einigen anderen Bereichen, aber zum Beispiel, ähm, ja, gibt es ja Beratungen, die sehr viel BI machen, sehr viele Dashboards bauen und ja, da sehr stark zum Beispiel mit Power BI unterwegs sind und wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, wir brauchen Power bi Dashboards dann würden wir ehrlicherweise sagen, könnte sich bestimmt jemand rein einarbeiten, aber da sind wir jetzt nicht die richtigen Ansprechpersonen und das ist, ähm, genau, das kann halt einfach passieren und dann äh, es ist es gut, wenn man darüber offen und ehrlich sprechen kann.
0: Okay, dann gehen wir mal Richtung Fazit. Um hier nochmal den Bogen zu spannen, wir haben jetzt die Kooperationsmöglichkeiten durch und so ein bisschen die Punkte abgeklappert, die uns wichtig sind, wenn wir darüber nachdenken, wie funktionieren eigentlich gute Projekte, was sind die Dinge, auf die man wirklich achten muss. Und um mal so Richtung Beantwortung braucht man eigentlich eine Data Science Beratung. Möchte man das extern oder intern machen, dann ist es eigentlich eine ähnliche Diskussion wie die, die ich neulich mit Amit hatte. Nämlich möchte ich einen eigenen Stack haben oder möchte ich eine Plattformlösung mhm. oder möchte ich eben etwas selber bauen oder möchte ich es mir einkaufen. Und da ist eben wieder diese Frage, ja, will ich es selber machen oder kaufe ich es mir ein im Sinne von Make or Buy. Und man muss sich ja einfach bei solchen Entscheidungen natürlich immer die Frage stellen, es muss zu den strategischen Zielen passen, Es muss ich muss die Ressourcen dafür haben, denn äh, definitiv ist es ähm, letzten Endes äh, nicht umsonst. Die Kosten äh, sind da und es muss der entsprechende Hebel da sein, das haben wir auch schon äh, thematisiert. Ich brauche die entsprechende Zeit und auch Zeitvorstellung. also ein äh, externe neue Unternehmen mit einzubinden, braucht und hat natürlich immer einen gewissen Overhead. Ich denke da gerne an die Initialen drei bis vier Monate Accounts einrichten, bis man dann irgendwo auf einer IT-Infrastruktur beim Kunden tatsächlich tätig werden kann, Ja, also bis dann wirklich der Kick-Off losgehen kann und man die erste operative Handlung überhaupt übernommen hat. Genau solche Planungshorizonte sind eben wichtig vorher abzustecken, dass man dort irgendwo reinkommt. Die Frage ist, bekomme ich extern tatsächlich bessere Qualität? Also sind die Angebote, die ich bekomme, tatsächlich gehen in die, in die richtige Richtung von dem, was ich mir ähm, erhoffe und passt es eben auch zu dem Risikoprofil? letzten Endes diese Entscheidung äh, zu treffen. Das sind Dinge, die vor allen Dingen auf Kundenseite, Kundinnenseite dann passieren müssen, die alle wichtig sind und so ein bisschen in Richtung äh, einer solchen Entscheidung ganz grundsätzlich äh, gehen und danach ist eigentlich eben die Frage, will ich was Strategisches machen, will ich was Operatives machen? Ähm, strategisch, wenn man sich dafür interessiert, vor allen Dingen der Begriff Data Strategy wird einen dort weiterbringen beim Suchen. Dort findet man einige äh, sehr, sehr gute Beratungen, die dort... Äh, sehr gute Arbeit machen, die wir auch persönlich bisweilen kennen. Und im operativen Bereich hat man sicherlich auch einige ähm, zur Auswahl. Auch danach kann man entsprechend eben schauen.
1: Und egal, ob man jetzt im strategischen oder im operativen Bereich unterwegs ist, spielt natürlich auch die Passung eine Rolle, und zwar im Sinne von Passung der Arbeitskultur. Man muss nicht beste Freunde sein. Ist schön, wenn man sich vielleicht auch mal beim Smalltalk gut versteht, aber es ist das ist halt nicht notwendig. Es ist wichtig, dass man gut zusammenarbeiten kann und dass man, ein gutes Gefühl dabei hat grundsätzlich.
0: Genau, für mich in der Zusammenarbeit sind, glaube ich, zwei Punkte sehr, sehr wichtig. Das eine ist, dass der Anspruch an die Qualität und an die Lösung passt. Also sowohl der Anspruch, jetzt wenn ich über uns spreche, natürlich von uns, aber auch von Kunden und Seite, ob dort die gleichen Vorstellungen tatsächlich existieren, was eigentlich gute Qualität ist und dass man dort in die gleiche Richtung arbeitet. Und das andere ist natürlich die Frage, will man eigentlich wirklich Richtung, in einem operativen Betrieb gehen. Also möchte ich wirklich eine, habe ich das Verständnis dafür, dass ich gerade ein Softwareprodukt entwickle, was danach in den Betrieb geht und übernommen werden muss. Ich kann mich da noch sehr gut an Diskussionen erinnern, wo dann gesagt wird, ja, wir übernehmen dann die Lösung, das macht dann die IT-Abteilung, die schreibt dann entsprechend eben alles neu in Java und wenn man dann einen entsprechenden Algorithmus implementiert hat, den es überhaupt nicht in Java gibt, dann weiß man schon, die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist ein Projekt, das wird sich auf Jahre verzögern und so ist es dann auch meistens und dort tatsächlich, um Dinge in den Erfolg zu führen, da bin ich sehr dahinter, dort sehr, sehr früh einzusteigen, immer wieder in die Diskussion, dass man so schnell wie es geht, die Sachen live bekommen möchte und und in die Produktion bringen möchte, denn nur dort können sie überhaupt mehr Werte generieren. Wir brauchen die Ergebnisse und wir brauchen dann auch die Lerneffekte aus diesem Live-Betrieb und von dort können wir uns dann entsprechend eben auch weiterentwickeln und verbessern.
1: Ja, jetzt, glaub ich glaube, das Wichtigste ist, dass man früh darüber spricht, weil die AMIT-Abteilung, ist wahrscheinlich auch total überrumpelt und weiß nicht, wie sie es machen soll und die Person, die die Entscheidung getroffen hat, hatte vielleicht einfach auch nicht alle Informationen und das Wissen, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Also alle müssen miteinander reden.
0: Genau, alle müssen miteinander reden. Das ist wahrscheinlich das richtige Schlusswort. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung, wenn es euch gefällt. Empfehlt den Podcast sehr gerne weiter und aktiviert natürlich auch die Glocke, um keine Episode zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.